0: Iram Sosa, su café está listo. Bienvenidos a charlas de café con emprendedores y empresarios. Análisis, anécdotas, experiencias y altibajos. Acompaña a Iram Sosa en este nuevo episodio. Buenos días, Juan. ¿Buen, día? buen día. Buen día, buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, también Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo bien. estás? Bien, bien, bien. Por acá con mis cafecitos, disfrutándolo con el frío de la ciudad hoy, pero bien, todo muy bien. Miquel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? De lujo, súper bien, súper contento con el súper invitado. No, pues va a ayudar mucho en la parte de talento, que yo creo que nos cuesta mucho trabajo a las empresas. Yo ya tengo unas anécdotas buenas. Este, de, con Contrabajé y este, fui este, jefe de área, me costó trabajo. Este, ya han incorporaron un, un equipo, pero bueno, a ver, tú, platícanos de ti. Vamos tí. a darle contexto a este,
1: para más o menos ya entrar de lleno. Una de las cosas importantes, indudablemente, cuando empezamos a ser emprendedores, empezamos a dar ese paso de empresario, creo que el dolor de cabeza representa de cómo integrar mi equipo. Sí. O sea, uno puede traer todas las ganas del mundo, pero ¿cómo le haces para permear esas ganas del mundo a otra persona? Uh -huh. Sobre todo que es alguien que conoces relativamente, porque, seamos sinceros, lo conoces realmente ya cuando eres socio, uh -huh. tal cual, ya sea, llega a ser tu amigo, etc. Pero creo que sí, indudablemente, y eso lo puedes decir, con, con mayor certeza es una de las partes duele más de la cabeza de estar encontrando sí. a la persona idónea que se integra a tu equipo y no tanto como socio, porque al último son colaboradores y serán de alguna forma socios pero para ser verdaderamente tu socio pues debe de sufrir y gozar de la misma manera claro. Entonces, este, y es algo complicado porque ahorita estábamos platicando previo a la emisión de, de cómo tienes que andar cuidando hasta tu equipo Digo, yo es algo que lo he comentado abiertamente tengo que meterlo hasta en cláusulas de, de, de,
0: de contrato de decir, ah donde
1: me quites a alguien te demando porque me ha costado mucho trabajo desarrollar a las personas Ahora está muy de moda, entre comillas, de decir, mejor hay que invertir y desarrollar a la persona para que haga escuela ahí y se ponga la camiseta verdaderamente, claro. etc. Entonces, coincido totalmente con lo que dice Marvin, es un tema que creo que nos va a dar mucho de qué hablar y, sobre todo, tú que eres experto en esto, para que nos des algunas orientaciones, claro. sobre todo para quienes
0: estamos queriendo integrar o aprendiendo algo. ¿no? Claro. ¿Tú cuántos años tienes trabajando en administrar talentos? Admin?
1: Bueno,
2: ya son más o menos unos 11 años, 12 años más o menos aunque por cosas de la vida igual yo soy de profesión de de sistemas, pero hace o 13 años di el brinco a la, a la gestión del talento y bueno, aquí me enamoré y ya fueron, sí, ya hace casi 12 años de hecho. Así que di el brinco trabajando primero con en la, en la parte de call center, desarrollando equipo de ventas, desarrollando gente de, también de, de servicio al cliente y ya desde hace casi 8 años ya trabajando en línea directa con directores, gerentes, en desarrollar sus equipos, habilidades plantas, entonces pues es un poquito de mi experiencia. A Soy coach ejecutivo también de hace tres años. Bueno, tengo también certificaciones en metodologías ágiles, me encanta. Y todo, como ir mezclando la parte de aparte, la gestión con la agilidad, creo que para mí está una clave más en estos momentos de pandemia.
0: ¿Qué, qué claves tenemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo contratar? ¿Cómo saber si el chico, chico, persona que está frente de ti, tú la estás entrevistando, es el ideal para, para tu equipo, para que conforme. Bueno.
2: Hay, varias, hay varias, cosas, varias cosas que pueden tomarse en consideración, eh, una de ellas, o por lo menos nosotros, nuestra cultura contratamos en base a la personalidad, los comportamientos que tanto fit tiene esa persona con la cultura
0: de la empresa, y aparte en las entrevistas eh, creo que la parte humana y esa
2: conexión que puedas llegar a sentir, donde ves que de pronto le comentas tu proyecto a la persona y desde ahí sientes que uno no lo ve como un trabajo, sino que lo puede de pronto ver más allá, que cree en una visión tuya, Ahí es donde yo creo que está la clave. Porque podemos contratar personas que sean muy buenos empleados, que vengan y hagan su trabajo muy bien, pero tenemos también esa persona que nos compra la idea, que, que cree en esa visión, en es eso que les queremos vender, en es eso que queremos, que queremos crear. Y yo creo que ahí está la clave principal. podemos, independientemente de la experiencia, de las cosas tenemos, esas esa persona que hace match con nosotros y que aparte sabemos que, o sea, que creen la idea, que creen lo que queremos hacer, es alguien que va a hacer las cosas bien, y aparte va a dar mucho más
0: porque está comprometido. Entonces, primera clase. Sería como un instinto, que tengas el instinto de que te da buena espina.
2: Sí, claro, claro. O sea, al final de cuentas, esto es trabajo con humanos y eh, con personas, aunque, aunque como lo digo, que nos basemos en la tecnología, porque sí está buenísimo poder usar herramientas adicionales que nos permitan ayudar a conocer a la gente. Al final, es el instinto. O sea, cuando hablas con la persona dices, sí, siento algo, siento un clic. Desde ahí
0: es. Fíjate que yo estaba viendo un software. Este, un europeo que les ayudaba a la gente a, a tomar decisiones en situaciones complicadas. Eh, sentaba, era realidad virtual, Entonces, eh, llegaba a la oficina del jefe y el jefe lo despedía. O sea, Eso era para, para ejecutivos este, de alto nivel que iban a despedir y para ver que, que, a qué acciones iba a tomar la persona y el qué, qué iba a decir, ¿no? O Pero sea, era como un simulador. Ajá, ah, okay. exacto. Bien interesante porque las personas al despedirlos pues te dicen, no, es que yo tengo mis hijos, se ponen a llorar, luego no sabes qué hacer, ¿no? En este caso, claro. Entonces, eh, era como prepararlos para esas situaciones complicadas. Trabajamos con humanos, tenemos ah, sentimientos, y es complicado, ¿no? A veces ah, ese, ese tipo de cosas. Entonces, los preparaba para saber qué decirle, este, y si tenía una mala reacción del jefe hacia el empleado, este, el jefe y, que se ponía el office ahí volando bueno, ¿no? pues todo, estaba muy padre esa, esa, ese simbolador pues
2: es está que, buenísimo no, no, no había escuchado de eso y, pero bueno funciona en que ir entrenando a los ejecutivos para situaciones complicadas pues. okay para echar a la gente
1: pues no, que, que, <ríe> eso es un buen ejemplo que, que ahorita tienes de de, de despedir a la gente que ya a fondo pero para hablar de lo que comentaba Marín del proceso de, 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 de reclutar y seleccionar curiosamente eh, ayer platicaba con los chicos que doy clase sobre el procedimiento de reclutamiento y selección. El que, que me ha tocado, ha tenido la fortuna de dar el posgrado en la parte de, de, de reclutamiento. Y decía, entre broma y en serio, que había tenido una fricción con, con los chavos, porque la mayoría, obviamente, gente de recursos humanos. Pero decía yo que, que los procesos de reclutamiento están mal por ellos mismos. Digo, no hay más. entonces No sé por qué. Digo, mira, ¿Qué está sucediendo? Actualmente las empresas este, hacen contratación fuera de procesos. El típico, yo estoy seguro que a muchos nos ha tocado, donde te dicen, este, eres parte de alguien y te dicen, ah, pues vente. Y yo les digo que, que más allá de si está bien o mal, porque habría que juzgarlo verdaderamente, y muy objetivo. Este, ayer precisamente decía que en una compañía para las cuales he trabajado, el director traía a su gente de otras dos compañías. O sea, siempre anduvo en marcha con todo su equipo. Digo, creen que esté bien o esté sea mal gente de primera instancia, cuando se ve como un empleado más, dice, pues está malo porque llega y nos quita trabajo y llega otra gente nueva, bueno, si lo ves desde el aspecto, sí, pero también entiéndolo como posición directora, claro. confía en ellos, es efectiva el resultado que da porque lo ha hecho en otras dos anteriores compañías el vicepresidente de esta compañía, de las que les decía a ellos le mandó estrictamente porque yo lo conocía también de él, los había traído es una práctica muy común Ahora digo sean objetivos, el hecho es no hemos logrado hacerlo a través de nuestros procesos, porque si lo lográramos no tendríamos esa dificultad de que, ah, es mi cuate, me lo traigo. ¿A cuántos de nosotros hay? en México, y espero creo que en muchos, en muchos países latinos hacemos esa práctica de decir, ah, pues es mi cuate, me lo traigo? No sucede mucho. Sí. O sea, hasta en la parte como empresas, o sea, sí, siempre han llegado a otras donde ha sido por recomendación, porque eres amigo, porque tienes confianza, o sea, ese vínculo de confianza, pues no tienes que estarlo, digamos, sufriendo para lograrlo pues mejor con el que ya conozco, así claro. ya sé qué es bueno y qué es malo. ¿sí? Sí. Entonces, este, creo que sí es un proceso muy complicado ese de, de selección y reclutamiento sí. Y volviendo al tema nada más para que no se vea la oportunidad abierta. Yo he dicho que de las actividades más horribles que me ha tocado realizar es el despedir. No es sencillo. Tienes no que tener toda una formación porque no estás despidiendo a una persona, estás dejando sin trabajo a una familia. ¿sí? O sea, y eso, es, o sea, si no si no eres sensible en eso... o sea es un desgraciado. Sí, 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 porque sí, sí. realmente, o sea, yo mucha gente cuando lo platico, dice, ah, no se dificulta correr, yo voy y te digo que lo corra. pues ojalá fuera así, digo, porque entonces estás demostrando que eres una bestia. porque quiero verte del otro lado, a ver si es cierto, que te digan, oye, te vas a quedar sin trabajo, a ver qué pasa. Así sí que te lo suelten así el día. Exacto, yo les digo que Que fue una de las primeras actividades que sufrí cuando empecé a tener gente a cargo, que me dijo mi jefe, pues ya decidimos si vamos a explicar por el mundo no pude dormir ese día te lo juro no pude dormir porque ¿cómo le digo que se quedó sin trabajo o sea yo sabía que era casado o sea no te lo juro que me podían el alma y me pudo en ese momento o sea, pues ya de alguna forma pues, te vas endureciendo el corazón pues, te va tocando la, los años no y encuentras de todas maneras la manera de ser sensible sí, yo creo ¿no? que más bien es eso o sea sí de pronto
2: hasta cierto punto pierde uno cierta sensibilidad tal vez o no sé porque, bueno, a mí me pasa, ¿no? Pero aún sigo manteniendo esa parte empática, aún uno, a uno le interesa. Pero sí creo que es un tema de formación, de que vas adquiriendo el modo, el modo de aprender a, a comunicar las cosas, a comunicar las noticias difíciles, que igual todos en una posición de liderazgo, en una posición de elección, vamos a tener que tomar eventualmente. Bueno, de,
1: de, del proceso que decíamos de, reclutamiento, de selección y reclutamiento, mm -hmm. digo, reclutamiento y selección, perdón, orden, ¿tú qué piensas acerca de eso, de las prácticas como tal? Entiendo yo toda la especialidad que tienes, pero. Mm -hmm. En las mayores de las organizaciones, pequeñas, grandes, este, tienen ya su procedimiento y dicen, ah, bueno, es primero una entrevista breve, este, de 15, 10 minutos, según sí. la regla teórica. Luego dicen, ah, viene la primera sesión con recursos humanos, y luego ya viene con el, el siguiente nivel que se llama, el que está haciendo la requisición de la persona. También. Y todo eso te lo dicen en la escuela. Como bien sabemos, y yo siempre lo he dicho abiertamente, aunque yo soy profesor, sí. también lo digo abiertamente, no todas las recetas funcionan, porque la vida sí. no es color de rosa. Entonces ser de antemano en esto de los procesos que este proceso pues tiene sus deficiencias si y no siempre es así, sobre la regla. He tenido la oportunidad, este, antes de mi propia empresa, eh, que tuve también la fortuna de que algunas empresas mexicanas, otras extranjeras me hacían esos procesos Y comparaba, hubo una empresa que nunca las conocí, nunca físicamente, y todo me lo hicieron por, telé por teléfono. Eh, fue mi decisión no aceptar, pero uh -huh. fue muy buena propuesta, pues, trabajar en Estados Unidos y nunca lo vi. Y en el tiempo que nunca había, no había sub, no había nada de esto, y fue por teléfono todo, yo estaba súper sorprendido y dije, puta, estamos a distancias de, de años luz de comparación a países de primer mundo, o sea, donde decía, por un teléfono, ¿sabes? Y, y, este, y yo estaba postulando, siendo latino, después hablaba y dije, ahí será la empresa y, tuve, <risa> y si era y era la persona que trabajaba ahí, Y dije, pues, ¿cómo es posible? No podía creer, le estoy llamando hace más de 20 años, o sea, que me estuvieran entrevistando por teléfono sin ni siquiera este, conocerme físicamente, ¿no? Para la, la primera vez, o en las dos primeras entrevistas después, ya me pagaron el boleto para que viajara. Ya es cuando dije, ah, sí, no, sí, verdad, sí, pero sí, yo pensé no que eras tan controlado. Pero. pero bueno, este, todo esto que te dicen de cómo de los procedimientos, y sé que han evolucionado, hasta ahora, a través de medios digitales, que te pueden entrevistar. Sí. No sé, ¿tú qué piensas acerca de eso, de, de esos procesos? ¿verdad? Bueno, procesos hay muchos,
2: como dices. Yo me he encontrado en mi práctica pues, con personas que, a ver, procesos en los que toda la entrevista va de manera. Con casos, antes de hablar con la persona, le mandan casos para, para ver si tiene las habilidades. Tengo otros, que te dijera? Otros casos donde usan la tecnología, usan alguna herramienta psicométrica. Yo, la, yo recomiendo mucho ese tipo de herramientas, la psicometría
1: y todo lo más, las parte bueno, conductual. Creo porque... que es muy amplio, todo que dudas. Hay una polémica, y te lo digo por mi empresa, que tengo gente de, de psicología y yo les preguntaba pues yo en mi ignorancia, les dije, oye, ¿tú qué tanto crees en los, en los, en los test? y hubo gente de los que han pasado por mi empresa así, que estuvo a favor y otros que decían no no sirven de nada y, y creo que es un punto que tienen y ellos me lo dijeron me dije oye por qué si sí son de la misma carrera por qué me dicen que sí funcionaba y el otro me dice no no les creas y me dice que ha sido siempre una polémica entre ellos mismos y dice ay te, te dice no no sirven o sea no te tienen esa actitud no te quieren hablar dan su fundamento su argumento y otros dicen sí no te dice con esa actitud pero te da una línea y yo, Claro, entonces este, y es ahí donde uno que no conoce el campo dice, pues les creo o no les creo, porque a donde he ido yo a te aplican baterías de, de test, entonces claro. sé que están enfocadas, todo. ¿tú qué piensas acerca de eso? Pues mira,
2: depende del tipo de batería, del tipo de herramientas, yo trabajo directamente con comportamientos y para mí es algo que funciona, que es desde el primer momento que tenemos la persona, sabemos desde que la vamos a entrevistar, tienes el reporte, o bueno, lo analizas y sabes que es una persona que de pronto tiene orientación al logo, que de pronto trabaja a través de las personas, que es una persona dinámica, que de pronto le gusta y se siente cómodo siguiéndose a través de las, de las reglas y procedimientos. Entonces, un resultado de una herramienta psicométrica no es una representación 100% de la persona, pero sí nos da una mapita, nos da una radiografía. Y qué bueno si nosotros que vamos a entrevistar a alguien, cuando vamos a entrevistar a una persona desconocida o a alguien que nos recomendaron y que igual de todas maneras no conocemos, queremos saber si tiene los comportamientos que necesitamos en la empresa, que necesitamos para nuestro proyecto. Si necesito una persona que de pronto quiero crecer la unidad, quiero crecer el negocio por la parte de, de pronto el trabajo a través de las personas, de personas influyentes, bueno y tengo el PDA de la persona y me parece que es una extroversión baja, bueno tal vez esa no sea la mejor posición para él, independientemente de que me lo hayan recomendado, me tengo que decir, no mira, yo sé, eres mi amigo, lo que sea, pero no puedes, no puedo cubrir, porque necesito un comportamiento diferente el que tú ya tienes, y no quiere decir que la persona no lo pueda llegar a hacer, pero le va a costar más esfuerzo, entonces, desde ahí, sí creo, nosotros usamos mucho herramientas de psicometría y de especial eh, conductas. Hay muchas psicometrías, sí, sí. pero en especial las herramientas, herramientas de conductas yo les encuentro a su favor por eso. Porque, lo que te digo, no conoces a la persona, te sientas al frente y ya tienes una radiografía. Esto que no es una representación completa, pero sí sabes, sí sabes que ahí claro, empiezas claro, a ver claro. esos tintes. Sí, sí. Entonces, ya desde ahí sabemos que de pronto a esa persona, lo que realmente le interesa, le motiva. Te decías, necesitamos una... Estamos, de pronto estamos en un ambiente que sí, que es muy dinámico, ¿listo? que por lo general es lo que está pasando en las empresas. Y en, el, y en la herramienta nos muestra de pronto que es una persona de una paciencia más alta, más rutinaria, más metódica. Tiene sus puntos fuertes, claro, está más orientado a la calidad, a vínculos profundos. Pero es lo que necesitas realmente para esa posición, independientemente de que te pidan un favor, o independientemente de que tengas una persona que tiene experiencia de 10 años de producto, pero no tiene el comportamiento. Pues ya desde ahí... Eso para mí es una herramienta eh, que se debe aplicar, pero sucede que se aplica, pero no se usa. ¿Qué es lo que sucede? Se aplica la herramienta, se aplica y entregan un reportito que después vais a guarda en una carpeta. ¿no? Ahí no se hizo absolutamente nada. Fue, pues, hay un proceso que no sirve para nada entonces, porque la idea es utilizar la tecnología pues, para que podamos tomar decisiones informadas. ¿Y qué mejor que una herramienta que nos dice más o menos cómo se puede comportar una persona?
0: Entonces, sí, las empresas sí lo usan, pero. Bueno, a lo aplican, pero ya
2: no, le, no, no hacen el análisis. Claro, o de pronto el que hace el análisis es el departamento de RH, cuando hay una empresa que ya tiene RH, y, y ha pasado de pronto que trabajando con emprendedores que no tienen empresa RH, eh, pero por lo general se queda como muy en la persona que hace la entrevista, y es donde digo, está mal, ¿vale? Porque esa misma información se la tienes que pasar al jefe, esa misma información la tienes que pasar a los compañeros, para que todos sepan cuál es la mejor manera de comunicarse con esa persona, para que yo como líder... Me está trayendo una persona que entrevisté una vez y he visto,
0: bueno, pero no la conozco. Bueno, ¿qué herramientas tengo yo para sacar lo mejor de esa persona? Sí, te toca uno tímido y tú eres todo el sabentino. Así <risas> que, Ana, ¿cómo estás? Llenocido? Claro,
2: exacto. Y ese tipo de cosas afectan.
0: Claro. Afectan a
2: la otra persona la o sea, chiquita. Sí. Porque, porque sí, ese es un tema, de, un tema de, bueno, ¿qué le sirve? ¿Cómo me comunico yo mejor con la otra persona? Y eso es
0: lo que creo que pasa. Qué buen tema, ¿no? De conocer a tus, conocerlos a tus, a tus compañeros en ese medio también, ¿no? para saber cómo llegar. interesante. Sí, no, a mí,
2: de hecho, desde los call centers teníamos una práctica cuando trabajaba en call center que es el getting to know your people, conocer a tu gente. Y era obligatorio, un era una actividad obligatoria que o sea, aquí no viene solamente y es mi, es mi, mi, mi chico, es. no es mi chico, es mi chico, es mi, es mi trabajador, no, y teníamos que llegar a conocerlos y generar un rapor con cada uno de ellos. Y es importante, ahora podemos conocer a la gente más profunda o con, con mayor profundidad, ahora con la tecnología.
1: Y es curioso, gente, que yo siempre he encontrado. No es mi especialidad, así que quisiera que que fuera mi especialidad. Este, tengo otras opciones de, de profesión. Este, pero siempre me ha sido este, muy, muy interesante este campo. Sobre todo porque lo he expresado en otras charlas: eh, la base de mi empresa están las personas. Uh -huh. O sea, si he logrado lo que he logrado, ha sido por ellos, no claro, por otra cosa. Entonces, sé sí, lo, lo, lo complejo que es, lo complicado que representa estarlos administrando. Te he escuchado ahorita con, con mucha atención y lo estoy haciendo porque quiero aprender varias cosas que quiero aplicar. Y ahorita me estaba funcionando la cabeza así escuchándote y dije, ay, tiene razón. Y, y lo digo abiertamente, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Este, y que estoy viendo que lo estoy dejando a medias. Porque lo que hacemos es que en el proceso de la entrevista sí está yendo el equipo a entrevistar, no lo clásico que es a, a no, tu jefe y, y solamente con los, que, con los que vas a trabajar. Y no yo lo que hago es que hago la entrevista primero con recursos humanos, que va a ingresar con nosotros, la entrevista a recursos humanos,
0: luego lo entrevista el equipo
1: digo claro, literal bien. como equipo para que lo conozcan digo y sean libres digo no hagan y lo que les digo siempre es el fuera de la cara no sigan lo tradicional de decir a ver ¿dónde se... ya te mandó el currículum no le preguntes el currículum cabrón <risa> sí. digo, pues si ahí lo tienes digo. Entonces, y preguntamos cosas como este, qué, qué pasatiempos tiene este, cómo es la relación con sus amigos y se van conociendo en la idea que todos los que no que no lo hago a nivel de toda la empresa pero me quedaba ah, eso, digo cierto porque debería ser a toda la empresa va a convivir con la empresa Ahora, otro punto también interesante, porque se me hace tan, tan complejo y complicado y todo. Porque quieras o no, tu trabajo llega a ser otra familia. Sí. Pasamos el mayor tiempo con nuestros compañeros de trabajo. Yo lo he dicho en charlas en este sentido, donde digo, créanmelo, yo llevando proyectos, conozco secretos de la gente que no saben en su casa. Sí. Se sí, los se juro, suyo, o sea, te, te haces ha tan allegado y más cuando estás coordinando equipos. Te ven como una figura y te dicen te tienen la confianza y te llegan a platicar cosas personales cosas que a veces yo digo no no, yo no platico, ya
0: no me platiques ya no me platican ya no quiero
1: saber nada <risa> <risa> es qué bueno es qué bueno llegar a ese nivel exactamente, exacto, a exactamente entonces por eso digo que es complicado porque si la gente no está preparada sobre todo cuando yo doy pláticas acerca de esto digo hay que prepararse digo no es sencillo yo lo he aprendido a la mala no es mi especialidad pero lo he aprendido a la mala esa cuestión de que digo de anécdotas que a veces me entero de que se andan divorciando o que tienen problemas familiares, entonces no es sencillo porque esperan un consejo como te ven como una figura, esperan un consejo y digo pensar yo no estoy casado y yo te puedo dar yo yo te voy a decir, sepárate güey, estás mal Pero bueno, a eso te Hay muchas cosas por platicar de esto En la cuestión de esto, siguiendo esta receta Ya no me respondes, ¿qué tan conveniente es esto de que sean recomendados? No sé si
2: sí puede ser conveniente, tan solo que nosotros de este lado tenemos que ser objetivos, no de aprender a ser objetivos exacto, exacto. y aprender a decir de que si es alguien que no me funciona y de pronto, eh, pronto es pues bueno, porque, porque te lo recomendaron porque es muy bueno, pero no, es, no hace match con tu equipo, no hace con la cultura. Ahorita mencionabas algo muy importante, de pronto no sea sé a nivel de que lo entrevisté toda la empresa, pero es el grupo de trabajo, de, que te, ese, ese, de hecho se llama reclutamiento colaborativo, de hecho, es involucrar a tu equipo también a que pues ellos son los que van a pasar más tiempo con ellos. También te interesa conocer su feedback, qué feedback tienen de ellos. Entonces, no necesariamente diría que es bueno o malo, tan solo diría si vamos a tomar la decisión es, seamos objetivos. Si es una persona que trae buena experiencia en todo, pues igual hagámosle un pequeño filtro con el equipo con el que va a trabajar. Re, créanme que el feedback o la, los comentarios que dan las personas cuando eh, se les permite entrevistar un nuevo compañero, también a uno de este lado... Eh, como que tiene menos puntos ciegos, ellos ven otras cosas que claro. tanto tú desde tu posición sí, claro. no la vas a ver, eso está buenísimo, eh, y adicionalmente también se genera esta, este sentimiento de pertenencia del equipo, porque es como, ah, yo estoy participando, se está tomando en cuenta mi, por mí, mi opinión sobre estas personas que pueden llegar a integrar el equipo, entonces esa práctica me parece fenomenal, es muy buena, mucho, eh, cada vez como que se hace más notoria, eh, y de los con los recomendados bueno es objetividad realmente creo que es, un, es una, una mera cosa de objetividad de que realmente sintamos como dueños del área o dueños de la empresa del negocio que esa persona nos va a aportar en lo que necesitamos que nos aporte porque si no pues o sea no realmente es un mera tipo de
1: objetividad nada más hay otro aspecto también que que, que lo, lo he criticado y me gustaría escuchar tu opinión es muy, muy común que nos volvemos y hemos estado en contra de Marvin y yo en este aspecto de, de, de que queremos ser todos locos. Sí. O sea, me ha tocado las entrevistas, y lo digo yo en carne propia que, sí. que lo viví cuando estaba chavo. que me mandaba a entrevistar recursos humanos y yo me preguntaba, ¿sabes Java? Y yo, yo me preguntaba, decía, seguro esta chica, el único Java que conoce es el de la guerra de la <risa> O sea, porque me preguntaba de lenguaje de programación. Y he visto lo contrario también en la parte técnica, me acuerdo muy bien. me decían, este, ¿y cómo eres con tus amigos? Y empezaron a, a, a ser especialistas ellos en las habilidades blandas. Entonces decía, como que aquí están volteadas las cosas. O sea, el técnico debería preguntarme cosas técnicas y el especialista de recursos humanos me pregunta sobre esas habilidades. Y es algo que yo siempre he estado en contra. Y digo, no, o pues sea fuerzas queremos ser. Cuando pides las evaluaciones, resulta que te dan más expectativas, este, de, de, digo, te dan más Resultado de, de las habilidades este, blandas, los, la parte técnica, que de lo suyo, al último le han preguntado, bueno, ¿te sirve o no te sirve? Y no se no dan cuenta. Sí, explico, exacto, entonces, es algo que, 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 que he estado en contra de eso, y se me hace malvado que la gente técnica, diga, ah, es que quiero que sepa esto, y también en esto, o sea, le dice a los recursos más ¿no? recurso Exactamente, los recursos humanos dicen, pues yo que puedo preguntar, pero si me dice algo, pues yo te voy a quedar callado, entonces, y yo, digo, tampoco soy tan sacado de onda, pero a veces me da ganas de decirle a los recursos humanos cuando me preguntan eso, Decir tonterías a ver qué, qué decían claro, ellos. Sí, dicen, sí. no van a saber, mi hija, no van a saber. <risa> no, es que no soy tan malvado No, todavía no llego tanta maldad.
2: <risa> pues, mira que... Eh,
1: esto me pasó? Se me fue la idea. <risa> y se me fue. El, el hecho de que nos ponemos en roles, que no somos especialistas. Ah, bueno. Recursos humanos es muy común, estoy seguro que te ha tocado sí. eso. Cuando te preguntan cosas que no saben del área específica, te hablan de compras, o sea, si es de compras... ¿Qué van a saber? Sí, no, 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 yo creo que o sea, digamos RH debería enfocarse
2: en su, su función, que es de pronto inicialmente ver si hace un match desde la posición, desde los comportamientos, hemos olvidado hemos algo y es el diseño, el, el diseño de la posición, o sea, mm -hmm. lo que hay que hacer ¿Cierto? y que a veces desde eso mismo pues no sabemos quién habla, quién va a decir quién, porque no sabemos qué es realmente lo que requiere la posición, decimos a veces no, es que yo quiero una persona comercial, sí, y o sea, ¿qué más? ¿Qué es lo que quieres que esa persona haga? vaya y venda nada más? ¿O cómo quieres que lo venda? Y entonces, ya desde ahí, si desde un principio sabemos qué es lo que estamos buscando, también desde ahí podemos decir, mira, tú te encargas de averiguar esta parte, tú te encargas de averiguar esta parte, pero eh, igual no se pasa porque es la cultura, lastimosamente así, uh -huh. funciona, así ha funcionado. O aquí en México me, me, me lo he encontrado muchísimo, mucho, mucho, pero así funcionan las cosas. Como que somos todos todólogos y sale y lo que va saliendo, después se arma un monstruito ahí con el reporte para el final. No, nada, nada que ver, al final después la persona es frustrados porque el proceso no salió bien, a los tres meses de pronto la persona no ha terminado de, 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 de encajar exactamente, y pues todos tristes al final, o sea, todo es de un proceso mal llevado, es de no diseñar las cosas y es de no dejarle a la, a la persona correcta que haga lo que tiene que
0: hacer. ¿Tú qué tanto recomiendas eh, la tecnología para contratar? Yo he visto muchas empresas, que están utilizando los millennials, los centennials, <risa> hagan un video pues, eh, hablando de ellos uh -huh. y mandarlo y ahí ya tomarlo como un perfil. Uh -huh. ¿Tú qué tanto lo recomiendas? De hecho, bastante, o sea, de pronto con algunas
2: preguntas muy puntuales que quieras saber, sí, pero nunca va a reemplazar una, una o ya sea una entrevista face to face o al menos una, una entrevista en el tiempo real, que puedas hablar con alguien, que lo puedas leer pero sí es recomendado, y de hecho cada vez salen más plataformas que te permiten a ti poner las, las preguntas, que los candidatos te manden videitos o respondan con microvideos y después de una inteligencia artificial califica esas respuestas. Entonces, yo estoy a favor de usar la tecnología siempre y cuando humanizándola, ¿no? O sea, sin perder el foco de que estamos trabajando con personas. En esto de la transformación digital, para eso está la tecnología, para útil. hay muchísimo software, muchísima información que... No, o Sean muchísimas herramientas, usemoslas, no solo aprendamos a usar, seamos humanos para usarlas, no, ve, no veamos solamente el número. Pero sí, yo nos súper super la, la parte de las tecnologías, todo lo que nos dé más información y que, que facilite el trabajo, bienvenido sea, siempre y cuando no afecte la cultura, no afecte la persona.
1: Tú, ya me quedé. <risa> sí, ya iba a decirte la pregunta, pero... Eh, bueno, lo otro, lo otro que te iba a, también a preguntar, que, que, ¿cuál era tu opinión? ¿Estás de acuerdo que, que la parte de eso que estamos diciendo, de hacerla, el reclutamiento de la selección, es el primer contacto que tienes con la empresa? Sí. De ahí que también hay que ser bien conscientes que es el punto crítico para que verdaderamente la gente se ponga la camiseta. Sí. Una de las cosas que más daña, daña a la propia empresa es que la gente no se ponga la camiseta. Y la culpa no es de ellos, es de nosotros, de las empresas como tal. Porque el primer contacto ya lo acabo de decir. Entonces, fíjate, me he encontrado tantas anécdotas, sobre todo cuando lo platico con otros en su empresa con gente que está dedicada a eso de, de, de lo mal que a veces se, ha, de, se hace, de tener que esperar más tiempo cuando va a hacer la entrevista. Entonces imagínate la cabeza lo que tienen, oye, si apenas me van a contratar, yo estoy viendo que no me no respetan los tiempos, claro. o sea, ¿qué, ¿qué voy a pensar? Sí. O sea, y es lo que yo digo, o sea, la culpa la tenemos nosotros en no cuidar esos aspectos, que es el primer contacto, eh, en el hecho de, 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 de igual de explicarte bien, porque te van a, te van a explicar lo que es la compañía. Si uh -huh. no, lo más lo único que me ha tocado ver, y es la mayoría que lo hacen si nos conoces, o sea, dices, bueno, sí era mi obligación conocerte, pero que digas tú, soy el experto, no, pues pero, eso claro, me explicar, no, eh. también, claro. Entonces, ya resulta que ya te echaron a ti el mono, o sea, dices tú, ah, sí, pues qué fregones, ¿verdad? Entonces, yo siempre también he estado muy, muy crítico cuando dicen, es que los procesos de, in de inducción son la clave, sí, indudablemente, pero está desde un poco atrás, desde sí, que tú estás teniendo que el primer claro. contacto, o sea, debes de ahí hacer que se ponga la camiseta, sí. o sea, que vea verdaderamente, yo lo he puesto como ejemplo, de, como siempre, de, de, de lo que he vivido, mi primer este, contacto con, con la parte de Recursos Humanos que me hizo formidable, y no por eso no llegó, llegó a ser la empresa número uno, Lores o Zambrano, en paz descanse de CEMEX, este, cuando estaba yo en Monterrey me mandaron a, a, a hablar para ofrecerme una vacante yo quedé sorprendido porque cuando lo oí después, años después, a este hombre, eh, decía que su, su empresa había llegado al número uno, por la tecnología siempre le apostó, yo pongo en la anécdota en estos dos sentidos, en Recursos Humanos sí y en cuando fui al corporativo, ahí en Monterrey, este, llegué, me presenté ahí en recepción, me dijeron, ve a tal piso, ahí te van a recibir, me subí, cuando llegué, me saqué de onda porque era un aula tremenda, y había las famosas caballerizas, uh -huh. o sea, dos lugares, y hasta el fondo había una barra donde tendían dos chicas, y le dije, quiero los humanos, dije, me regresé, típico, este, ignorante, <ríe> este, me regreso bajo la recepción y le digo, ¿cuál piso me dijo?, me dice que es del mismo piso, y dije, ¿seguro? Dice, sí, veo que se ríe dije, pues, no estoy tan equivocado, llegué y dije, bueno, si sí, aquí es, y me fui a la barra donde estaban las dos chicas, ya dije, ¿quién era? Y dijo, ah, sí, déjame ver, buscaron ahí, entran y me dicen, ah, sí, siéntate ahí, en aquel entonces había las puras PCs, pero grandes, Ajá. me hicieron la entrevista en la PC, o sea, te estoy hablando hace más de 25 años, o sea, yo dije, puta, o sea, si en aquel entonces este hombre le apostaba a la tecnología, con razón llegó a hacer lo que fue, sí. el, lo es la empresa. Esa es una cuestión. Lo, lo segundo, la parte de, de recursos humanos. Me gustó, me encantó porque me trataron bien. O sea, bajé a preguntar, ahorita dice el cuento largo, pero bajé a preguntar tres veces, jamás se desesperaron, o sea, siempre tuve un buen trato. En cuanto dije quién era, me atendieron, o sea, vi aspectos como una empresa que tiene esas dimensiones de grandeza, cómo cuida esos aspectos de que sí. la gente se ponga la camisa, y sí me he dado cuenta que la gente que trabaja ahí en CEMEX, o sea, está feliz trabajando ahí, pero ah, les estoy diciendo, ¿no? Porque siempre ahora aquí este sí, claro. no esté disfrutando. Entonces, aspectos como ahorita esto que decía, entonces, o sea, desde el primer contacto que tienes con la empresa, pues es donde debes de cuidar para que verdaderamente si va a ser parte de ti, pues que verdaderamente lo haga ya con ganas. Claro. Sí, sí desde ahí lo, lo hablábamos, como
2: que cuando estás entrevistando a la persona y si eres capaz de transmitirle esa visión que tienes, lo que quieres lograr, ahí vas a lograr, vas a ver esa chispita cuando alguien cree en esa idea, yo creo que ahí, ahí es un buen, una buena señal, por ahí, y quedar claro, o sea, sí, hablar de la misión de la empresa, la misión, no solamente la función como tal, sino esa, eso que queremos lograr como compañía. Esto no sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahorita, pero es, es, es vender esa visión que ven y, y que contratemos a las personas que comparten esa visión con nosotros. Otra vez, ¿qué queremos? Una persona que vende y trabaje nada más, ¿o una persona que venga y trabaje con ganas para que venga y trabaje con ganas, tiene que compartir nuestra visión y aparte tenemos que cuidarlo en la cultura de la organización. Estoy seguro de ser el examen que aparte de no estoy pues, en una cultura o existía una cultura como tal de, co de cuidar a su gente, porque también sucede, de o sea, pronto puedes tener un, un proceso, y lo he vivido, procesos muy lindos de reclutamiento y de onboarding, que te tratan súper bien y todo lindo, y después es un desastre. Y después es un desastre ¿por qué? porque la cultura no hace match con eso que te vendieron. Bueno, eso que le vendieron al candidato. Entonces, ahí también es nosotros, como dueños de empresa, como empresarios, ¿qué tan, eh, ¿cuál es la palabra cuando hace sentido lo que digo cuando con La congruencia. ¿Qué tan congruente es mi empresa? ¿No? O sea, ¿qué tan congruente es desde yo que soy dueño, cómo vengo, o, bueno, cómo recluto a la persona y luego cómo se van sintiendo los colaboradores? Ahí siento que es un tema de, dos, de esas dos partes. Pero desde la visión desde el reclutamiento sí
0: podemos ir orientando y seleccionando gente que crea lo que queremos hacer. Sí, lo que mencionaba también desde hace mucho tiempo Iván y yo, eh, compartimos esa visión, ese, ese sentimiento de, de que necesitas encontrar gente que compara tus valores, sí. tanto personales como empresariales, eso es, sí. eso es creo que lo más complicado en las empresas, ¿no? o sea, que, que traigan ya esa esencia.
2: Sí, o sea, no sé, o sea, no sé si lo, lo complicado bien es atraerlos los que ya tienen esa esencia, porque por lo general uno pone un búsqueda de trabajo y te va a llegar de todo. Entonces, ahí otra vez es como, ¿cómo desde que diseñamos la vacante, y puestos, ponemos palabras claves que atraigan a la gente que queremos atraer? Esto existe en muchos cursos y pues, un montón de cosas como para poderlo ir perfeccionando eso pero todo parte desde el diseño de la posición. Si sabemos el diseño de la posición y hacemos una vacante tomando eso como base, vamos a traer gente que, que venga. O sea, nosotros sabemos las publicaciones que hacemos desde la empresa, nosotros podemos, solemos poner un poquito de nuestra, de nuestra cultura. Digamos, hace poquito iniciamos una vacante, una, una, una nueva búsqueda, y como tal, eh, aparte de los requisitos y lo que va a hacer, dice, estamos buscando personas dinámicas que se puedan acomodar en un ambiente dinámico de una empresa de tecnología de recursos humanos. Ya desde ahí les estamos
1: diciendo, mira, esto va a ser un caos. Sí, bueno. <risa> no, no, no. no, 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 no <risa> que, políticamente, me ha tocado, y eso estoy seguro que lo has visto en veces y también Mami, donde te dicen este, que sepa manejar el estrés. O sea, de entrada, así, yo es lo que le critico a la gente, le digo, no te quejes si estás después estresado, ellos te lo dijeron, se ves acostumbrado al estrés. Este... Que, que no tenga problemas de horario Te lo dicen abiertamente Muchos dicen Oye, pues, ¿qué deberías hacer? No, yo te diría que honesto Porque te van a decir ¿A qué te vas enfrente, Ay, a enfrentar? Ah, ya tú verás Y te vas a no. Es más fácil la... que te digan de, de 9 a 6 Y llegas y a las 10 te
0: vas sí, Pues y no, nunca me sí. dije Y, 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 y que, que eso La otra pregunta
1: Y qué bueno que me denan Así que ¿Qué pensabas acerca de los, Del diseño de esos De las vacantes? Ya lo no acabas de comentar Ahora, la, la otra cuestión Ya tocando bueno, ese
2: tema Igual antes de eso Mencionabas un tema Digamos, a veces Hay algunas empresas de Vacantes que dicen Eh... Comodidad para trabajar, para trabajar bajo presión. Bueno, también son cosas diferentes Una cosa es que yo, entendiendo mi empresa, entendiendo lo que somos desde, desde la organización, que es una organización dinámica y que siempre está cambiando, pero creo yo y espero que los chicos no me dejen mentir. Los que trabajan conmigo tenemos una cultura sana. Es diferente porque a veces me, me pasa que ponen ahí sí poder trabajar bajo estrés para justificar que la cultura es una mía. Entonces, sí, o sea, entonces, entonces, más, entonces, también hay que tener cuidado con eso. O sea, Nosotros desde aquí lo decimos, sí, venga, dinámico, pero por eso no pongo estrés, porque la verdad, el, lo que nosotros estamos haciendo es, o sea, sí, eventualmente puede causar estrés, porque casas de un lado a otro, una semana la estrategia cambia un montón, pero estamos definiendo algo. Este ¿Qué, qué bueno que haces la clase, porque es cierto, que tienes toda la razón, y eso lo sabemos, no, no tenemos
1: que, que decir mentiras. Muchas empresas esconden ese desmadre que tienen exactamente a través de eso, de decía, ah, es que es el estrés. Y, pues, por cualquiera de nosotros entendería que es, bueno, es el estrés que te trae el trabajo, pero ya que efectivamente ya que ver, bueno, es más cosas porque se resulta la, que nadie eh. le hace caso a nadie ni aquí es un desmadre, entonces ya dicen, es el estrés, muy cierto. Ahora, la cuestión de, 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 las, de las habilidades planas que, ah. que estamos tocando, de que creo yo, tú me dirás, tú no es el que sabes, ya no es tanto la dificultad de, de la parte técnica de alguna forma de lo que está esperando el área la dirección o el departamento de la persona, de la persona que quiere contratar o la persona que quiere contratar. ahora nos lo han hecho saber los medios de comunicación lo han hecho muy evidente de que ah es que ahora hay que tener cuidado con eh, ser sensibles a, los, a, a la persona uh -huh. este, y lo hacen ya tanto así que ahora resulta ya lo implementamos nosotros, por siete para que se entere todo lo, implementado de la famosa norma 35 esa, ah, esa, 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 ya la ya la implementamos porque ya era en vigor ahora en octubre si me equivoco la ley. Entonces, este, pues no se pone a pensar. Yo no la conocía, me lo dice Jonathan, nuestra parte que es el responsable de los humanos acá en, en, en nosotros. Me platica porque le digo, ponme me da tanto, pues él es el bueno en eso. Digo, ahora sí ponme tanto de qué se trata. Ya que me pone el tanto, pues ya no sé si asustarme o qué hacer porque digo. O sea que. Si el cabrón se levanta estresado, ahora yo voy a tener la culpa de que venga estresado. O sea, y que... depende,
2: depende de cómo has tratado a tu empleado para que te eche la culpa o no. Porque... Sí, exactamente eso, <risa> eso, eso es lo que me decía. Sí, yo antes, todo me hace
1: preocuparte, si no, tú no lo has estresado. Sí, digo, ¿no? Pero, digo, no va a ser yo que con el que se quiera desquitar. ¿no? Entonces, pero, ¿qué, qué, ¿cómo está ahora ese rollo de, la, de, de, de todo esto de la parte de la, del sentimiento de la persona? Y igual, yo siempre he creído, eso, claro que he creído, eh, que de la gente que, que me conoce de hace muchos años, la gente que siempre he contratado, me gusta más que tenga la aptitud para desarrollarse que la sabiduría. Yo siempre le digo, tú tú, 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 tú. Ponte, ponte tú y yo te voy a enseñar. Claro. Yo siempre les digo, no sabes tal cosa, yo te lo voy a enseñar. Me preocupa más que, que tengas esa disposición. Entonces creo más en eso, confío en eso. Y por eso no, lo digo ahorita en broma, todo esto lo siento, pero sí. indudablemente es una parte importante. Ahora, ¿qué tanto estamos convencidos las empresas, sobre todo las grandes, que no son tan sensibles a eso? O sea, el de decir, pues como que ya ahora me va a importar
2: cómo venga, si viene de moro o no viene de moro, o sea, como que se sacan más de onda ahí. Ajá. Sí, mira, sabes que eh, en México suele, solemos tener aún ese problema, o sea, de, de estar pensando en contratar personas, bueno, más bien, parafraseo, no cambio la forma, países industrializados e industrias donde nosotros trabajamos directamente nos han ido mostrando una tendencia diferente, que es este contratar por actitud, contrata por actitud. Sí hay unos conocimientos básicos que la persona debe tener y claro. eso sí tiene que tener. Sí. Pero más allá de eso, contrata la actitud. Contrata que tenga ganas, que compre tu visión, que trate desde arriba. Sí. ¿Qué sucede? Que en México o pues, en toda Latinoamérica nos pues, pasa que tal vez somos una cultura más conservadora en ese tipo de liderazgo, en ese tipo de cosas, en donde uno se le da mucho peso incluso a la universidad donde sale la persona. Sí, cierto. Incluso, sí se le da un montón de peso a eso. Pero creo que ese es un tema ya más cultural y que yo creo que poco a poco, igual, cada vez los líderes y estos cambios de generación de líderes que está pasando, sí, los líderes de 50, 60 años que les están dejando el paso a los de 30, 40, que ya traemos un chip diferente, eh, o bueno, o somos, somos desarrollados diferentes, ya como que vamos haciendo ese cambio. Pero creo que es un tema cultural más en sí de, de, de la forma del liderazgo que tenemos
1: actualmente en México. Tienes este, razón. Ahorita, para aprovechar estas pausas, para también que se ven a la mente así rápido. Yo siempre por esto lo demuestra, pues el vecino que tenemos en Estados Unidos, yo siempre digo que, que allá, y pues, que por todo, como todo mexicano, casi la mayoría, tenemos familiares allá, sí. y entonces vas conociendo, y has ido de vacaciones, o lo que fuera, pero bueno, es la, la cultura que más conocemos. Este, me doy cuenta que allá sí. no le ponen tanto énfasis en lo que dice la formación académica. ¿no? O sea, conozco gente que tiene una formación este, de sistemas, por ejemplo, y, su profesión es nada que ver con sistemas Y, y allá no le ponen perros o sea, Dicen, ¿conoces? Ah, pues le vente y ponte a trabajar No le hace la formación académica que tenga Lo que siempre he aclarado, no quiere decir Que no le den importancia a la formación Claro, como dijiste tú, es que necesitas de cierto conocimiento básico este, Claro que se lo dan Pero que, que sea un impedimento para conseguir Un trabajo, nunca ha sido para sí, los sí. gringos Los gringos es mucho de, de Si tienes la habilidad, pues yo, exacto, sea sí. Y aquí en México, efectivamente, somos muy dados Maybe Latinoamérica, así que digo que es sí. Entonces, somos muy comunes en la cultura. Es en el hecho de, tienes la formación y ah, si ¿Sí? no, no, no. está. Yo, qué bueno que me dices, puto tu, tu formación que tienes que tener sistemas, igual que yo, mi formación en sistemas, y todo el mundo piensa que soy mercadólogo. El destino me <risa> llevó por allá, en eso me he especializado, y, y este tengo una maestría, pero que dijeras, mi formación es, está en eso, no, no está en eso. O sea, está en sistemas y siempre me ha apasionado el área de sistemas. O Entonces, sea, este, pero por supuesto que de te da otras cosas. Pero nunca ha sido mi impedimento. Me da gusto que ahora la gente cree que soy. Lo, 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 mira, lo que quería hacer 20 años, ahora, ahora ya no para qué lo quiero.
2: Mira, otra, otra cosa que, digamos, esto, esto que mencionas, porque es muy importante, estos, estos cambios, ¿no? Como una persona empieza una carrera y ves que va haciendo brindos. Yo eso es algo que yo valoro mucho. Digamos, yo, o sea, me gusta y creo en la especialización, pero para mí no. Estos a mí me, me llama mucho la atención cuando me encuentro perfiles de personas que pasan de industria, pasan de esto, pasan de profesión digo, mira, ¿por qué, o sea, ¿por qué me llama la atención? Porque eso me habla de su capacidad de adaptación, sí, su, su, flexibilidad. su flexibilidad. Y esos son conductos que podemos tener. Y pueden, digamos, industrias tan diferentes y que, digamos, una industria hotelera que es completamente al servicio de una industria de transporte o una industria bancaria. Como, o, o que he trabajado con líderes que empiezo a ver cómo integran cosas de otras industrias y acabas de, decir la clave, ¿eh?
1: acabas de decir la clave y tú también lo sabes, eres experto en eso este, los estilos de liderazgo han cambiado antes, yo lo recuerdo y lo digo a los chavos que me dan clases este, yo recuerdo que antes era el equipo se adapta al líder Ahí se era, aunque no lo quiera la gente ah, ahora sí. le digo, te lo juro que así era, o sea sí. yo tenía la posición de mandarlos al carajo uh -huh. ahora no, ahora ellos tienen la posición de mandarme al carajo ahora sí. el, el líder se adapta al equipo antes me acuerdo muy bien que donde te definían tu perfil de administrador y te decían ahí está el perfil, y no importaba, tú te seguías y al equipo lo llevas a ese perfil. Ahora no, ahora resulta que tienes que adaptar todos los perfiles de administración para que te puedas adaptar al equipo. Claro, claro creo que también por ahí ya... no debes conocer
2: los perfiles de administración para que tú
1: te puedas exactamente, adaptar. Exactamente, entonces eso también ha sido un cambio radical mm. que ahora sucede con eso que estamos hablando de, de, de cuando estamos reclutando gente, pues a lo mejor. Tiene todo, todas las capacidades, todas las habilidades de la persona Y a lo mejor lo que vamos a tener que cambiar somos nosotros que Claro, tenemos que adaptarnos. sí, claro Eso también no lo ven las empresas Las empresas casi siempre dicen, a no ellos tienen que adaptar no, 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 también sí. nosotros tenemos que adaptarnos sí. a ellos Y lo vivo yo en carne propia Por eso siempre lo digo como parte de experiencia No quiero dejar pasar nada más para que leas, Por eso digo que a veces este, creo yo que no, no, no me tocó vivir en el tiempo Que debería de haber tenido Déjate este, decir este, sí, por qué eh, Jonathan, que es de Capital Humano uh -huh. Él, su profesión, su carrera Es de Chavo yo tengo un capital humano porque la experiencia que trae es ese capital humano y yo siempre confío en eso, o sea, yo siempre he dicho que, que no me importa, lo vuelvo a o sea, no me importa la formación académica o sea, como primer parámetro me gusta más la, la, la actitud que tiene y las habilidades que tiene pues, este, mucha gente me lo ha criticado que haga su proyecto Creo que ¿Te eso funciona, Me funciona, me Exacto. Ha Ahora, o sea, Desde ahí es que funciona. O sea, este funciona. Y lo por qué? Porque lo viví carne lo Lo acabas de decir, o sea, si yo me pongo a hacer cosas en mercado y no fue mi formación, pues no por eso diga, Ay, no lo voy a hacer. Claro. O sea, el destino me llevó para allá, me especialicé en eso, sí, me especialicé en eso, pero lo he vivido y lo veo en las otras gente que quiere la cual y digo, ¿por qué no? Si, si es lo que te ha llevado el camino, pues que te siga llevando para allá. Claro. Sí, sí, sí. No, no. sí. Sí, sí, Eso es completamente de acuerdo. Y a mí me encanta, o sea, me encanta eso y vamos eso.
2: Ahorita que decías con tu eh, con Jonathan, el chico de RH. Bueno, ya al menos garantizas que las reuniones
1: pues, Ay, igual te bueno, pasa. Exactamente, es, un... <risa> es que ya sé. Este, es lo que es cierto. Eh, pero, te, y te da otra parte hablando, de, tomando ese comentario.